0: 第二十八章煞阵一。黄然他们三人已经有了意识，只是还没有说话和行动的能力。黄然四十出头的模样，身材有些肥胖，嘴唇上留着两撇小胡子，天生一副笑脸，就算现在这副德行，仍给人一种笑眯眯的感觉。这应该就是传说中的笑面虎了。郝文明在他们三人身上又仔细的检查了一遍。除了那件鳞甲式防弹衣和一些野外生存用品，这三人的脖子、手臂和腿上都绑了一层厚厚的护甲。他们的腰上各自别着一支贝雷塔式手枪，小腿上还绑着一把匕首。黄然和张之言的大腿上还分别挂着一支短柄双筒猎枪。不论枪支还是匕首，上面都密密麻麻的雕刻着和明调局一样的符咒。郝文明看见这些东西，突然乐了一下，对黄然说道：“这都是你根据从民调局偷的资料做出来的吧？看不出来啊，现在都能量产了。”黄然啊，不是我说你，你们到底想干什么？好好的在国外待着不行吗？郝文明说完，孙胖子突然说道：“郝头，不是我说，你这么问他也不是个事儿，干脆让杨军把他弄醒。”你们俩一问一答，才像那么回事还没等郝文明说话，破军走过来说道：“还是让他就这么躺着吧，最好这辈子都别让他们乱动。”说话的功夫，他将自己的手机递给郝文明。我在郝主任的身后看得清楚，破军是让郝文明看他手机里面拍摄的照片，照片有十来张，都是破军刚才在附近拍的。是从不同角度拍摄的一个阵法的图样。这个阵法并不复杂，四张画着符咒的黄表纸，黄表纸的四周分别压着一块不知道是什么动物的骨头，一只小小的宝剑插在黄表纸中央，周围散落着无数纸钱，其中有几张照片将黄表纸拍得非常清楚。就见上面除了符咒之外，还有一串数字，其中有一串数字我看着眼熟。198成年叉叉月叉叉日，这不是我的生日吗？那边孙胖子也愣住了，他看着破军的手机上的照片，说道：“不会这么巧吧？这是我的生日。”这个阵法怎么看也不像是替人祈福的，九成倒是像害命的。我脑子飞快旋转着，回忆档案室里有没有类似这样的记载。郝文明看到这个阵法时。眼眶的肌肉不受控制的抖动了几下，蹲到黄然身边，悠悠的说道：“怎么说你也管我叫过几年主任，用不着搞得这么大吧？刚才那几个当兵的是诱饵，这个煞阵才是你真正的手段吧？不是我说，你们家老人没教过你凡事要留三分余地的吗？”破军守着好文明，他的脸色也是一片铁青，我还是没有想起来有关煞阵的事情。破军见到我的样子，就猜到了九分。他压低了声音说道：“辣子，你不用想了。有关煞阵的资料，当年都被黄然带走了。那份资料还是孤本，没有留底。关于这个煞阵，我们也只知道个大概。当年黄然洗劫完资料室之后，民调局曾经想过将丢失的资料复原，经过了多年的努力，算是恢复了一部分。”但剩下的一部分孤本，欧阳偏左凭自己的记忆再结合历史资料，也只能勉强描述一个大概。这一直都是高亮和欧阳偏左的一块心病，其中就包括现在这个煞阵。煞阵又名夺魂阵、绝户阵，起源于何时何地不详。这个阵法针对的是人的魂魄，一旦阵法开始运行，会对阵中人的魂魄形成不可逆转的伤害。就算死后转世投胎，基本也是沦入畜生道，再投人胎的机会非常渺茫。早在宋朝末年就被列入不祥阵法。嘉靖六年，总领道教士邵元杰就曾颁布术法十禁，其中第九禁就是煞阵。根据欧阳偏左的回忆，煞阵布局时需要一块极阴之地，将入阵人的生辰八字写在阵符上。另外还要一把杀生剑，上下左右四门分别用鸡、狗、兔、龟的骨头压住，但具体怎么引发、回避和破解阵法，欧阳偏左也不知道了。破军发现煞阵的时候，已经身在阵法的范围之内，他当场就被惊出一身冷汗，但不知道什么缘故，煞阵竟然没有引发，破军算是捡了条命回来。就这样。他也只敢拍几张照片，没敢轻易的破坏阵法，就连那几块鸡狗的骨头，破军也没敢带几块回来。郝文明看了照片，也心惊肉跳的，指着躺在雪地里的黄然骂了一通。这时，孙胖子从破军那里也听说了煞阵的事情，他眯缝着小眼睛想了半天，对郝主任说道：“郝头，您先休息一会儿。”一会儿我帮您吗？我有件事情想不通。除了杨军之外，咱们几个的生日都在这个煞阵里面。大军问过阮良，煞阵的位置是我们往前走的必经之路。不是我说，我们的人员和路线他们早就知道了。这我就不明白了。姓黄的他们三个对我们的事情怎么知道的那么详细？郝文明的反应并不慢，只是刚才看到煞阵的照片时太过惊愕。反而将眼前的事情忽略了。现在金孙胖子一提醒，郝主任重新看向黄然，半晌都没有说话。过了一分多钟，他突然转头对杨军说道：“不等高局了，先把这三个人弄醒，我有话要问他们。”杨军抓了一把血，刚要给黄然灌下去的时候，没想到郝文明又把他拦住了：“等一下，别管黄然了，先把这小女娃弄醒。”我在一旁看得明白，郝主任还是有些忌惮黄然，就算有杨军在身边，还是不敢贸然让黄然醒来。杨军倒无所谓，在他眼里，黄然和蒙琪琪的区别并不太大。